0: Добрый день! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Кристина, добрый день!» Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателей моих любимых русскоязычных подкастов, расспрашивая их про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт. А еще собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. Сегодня я болтаю с Пашей Федоровым, ведущим подкаста по передачам и телеграм канала Паша и его прокрастинация. Паша, добрый день, Кристина, добрый день Паша. Я начинаю всегда с такого стандартного вопроса, классического. А где ты сейчас находишься? территориально или эмоционально.
1: Я нахожусь в Великом Новгороде, в своей пустой квартире, в своем кабинете.
0: А ты работаешь из дома?
1: Да, я уже несколько лет работаю из дома, но как бы какое-то время приходилось арендовать офис, потому что дома были дети, а двое детей дома и работа это как-то плохо совместимые вещи, если вы в одной комнате. Поэтому арендовал офис, а сейчас взял ипотеку, погрузился в рабство и выделил себе, смог позволить себе кабинет.
0: Смотри, а такой вопрос, я думаю, что он банальный, его сдавали все, но это... Наш подкаст, в общем, будет строиться на этом. Почему в Нижнем Новгороде? Сейчас меня здесь раз все. Yeah. <laughs> из Нижнего и из Великого.
1: Великом, Великом. Это нормально.
0: <coughs> ну все, тогда понятно почему. Но ты мне все равно ответь, почему не, почему не, не переехать в Москву?
1: Я <свят> родился в маленькой, маленьком поселке в области, когда закончил школу, поехал в Новгород учиться. И мне здесь нормально, потому что, ну не знаю, мне в Москве тяжеловато. Я как не приеду, постоянно куда-то что-то бежать, что-то где-то делать. Плюс я не понимаю, сколько надо зарабатывать, чтобы там там чувствовать какой-то уровень комфорта. Я работаю на удаленке в диджитале, в, в нормальных компаниях. У меня по меркам моего региона отличнейшая зарплата. И мне просто супер комфортно здесь. Просто я ни разу не снимал жилье. Во время учебы в универе я жил в общежитии, а потом, как-то сразу сошелся с будущей женой, стали жить у нее. И как-то я никогда не снимал квартиры, и я ну, не мог представить. Как только появилась возможность, я себе ну, купил свою, потому что съемное это что-то для меня такое непонятное. Очень люблю стабильность и вот всю эту шляпу. Но не в политическом, конечно, смысле, это прям жопа.
0: Смотри, к вопросу о стабильности. Ты периодически даешь какие-то интервью. Сначала ты давал интервью по поводу своего телеграм-канала. С недавнего времени ты начал что-то говорить еще о своем подкасте. Люди тебе всегда задают одинаковые вопросы. И логично на них одинаковый ответ. Но у меня есть чуть-чуть другой вопрос. К тебе не как к гостю, а как к интервьюеру Задавать ли вопрос... Если его задавать для тебя примерно все, но для контекста это важно
1: Задавать, конечно задавать Если для контекста важно задавать или так Или на самом деле секрет-то прост Можно тот же самый вопрос задать просто чуть по-другому Когда Telegram в прошлом году блокировали, пришла девушка и спросила Считаете ли вы, что блокировка Телеграма повлияет на развитие каналов? Я ответил да. Ну, типа, как спросил, так и ответил. Поэтому тот же вопрос про что угодно можно задать просто чуть-чуть по-другому, или дать чуть -чуть подводку, или дать другой контекст. Естественно, это повлияет на... Вообще, на самом деле, на то, как тебе отвечают, влияет то, как ты задаешь вопросы, что ты перед этим сделал, как произошло. То есть куча, куча вариантов. Большинство из этих интервью одинаковых, они проходили в формате «Мы напишем вопросы, дайте нам ответы, пожалуйста». И ты сидишь такой «Блин, ну нафига я согласился? Вот надо сесть написать, надо сесть написать». И садишься, видишь тот же самый вопрос, и у тебя в голове уже есть готовый ответ, и ты даешь готовый ответ, потому что, ну, это логично, это путь меньшего сопротивления. Когда с тобой разговаривают, это уже так не работает. Мне недавно был интервью в журнале «Кто студент?», и оно вышло лучше остальных, потому что со мной созвонились и поговорили, и это работает совсем, ну, как бы, совсем в другом ключе. Письменные ответы и вопросы, они хороши, если человек первый раз в жизни дает интервью или какая-то специфическая тема. А когда уже было такое раньше, текстом тяжело будет если интервьюер не какой-то супер гениальный человек который продумал заранее всю там, режиссуру и все остальное
0: да это правда потому что я заметила по например интервью которым я иногда даю что они совершенно по-разному звучат когда я что-то пишу текстом и когда я что-то говорю голосом и потом это переносится в текст это как будто бы совсем два разных человека один образованный думающий второй ругается матом постоянно через каждое слово и говорит какую-то хуйню Ha <laughs> ha. Поэтому больше я аудиоинтервью не даю.
1: Тут все просто. Когда ты тебе пишешь текст любой, у тебя все равно есть какая-то секунда две-три подумать, а когда говоришь, слова как бы льют, и ты такой думаешь, как заткнуть это, как это, сука, заткнуть?
0: А готовишься ли ты к интервью, которое ты сам берешь для своего подкаста, например?
1: Да, я не составляю какой-то сценарий, но я прописываю вопросы, которые нужно задать. Причем у меня есть, условно говоря, основные вопросы, ну, например, штук 10. И есть дополнительные вопросы на случай, если гость вдруг будет коротко отвечать. Мне, правда, такого ни разу не было. Обычно у меня самый, самый интересный мой опыт интервью, я брал интервью у Вадима Елистратова, главарь ДТ, ДТФ. Я написал вопросы. Ему, естественно, не показывают. Ну, я просто предупреждаю все, что будем говорить о работе, там о карьере вот в таком роде. Я написал вопросы, мы с ним начали говорить, я ему задал первый вопрос и дальше он полтора часа отвечал на мои вопросы, не видя их. То есть он как бы сам, он просто вышел такой типа монолога, причем шикарный монолог вышел. Он фактически говорил и он шел Почти по моему списку Я не знаю, как так вышло То ли э, у него накипел, ему нужно было высказаться И я тут вовремя оказался То ли задали, задал вектор, так я не понимаю Но вышло очень классно
0: Я, кстати, правда, люблю твой подкаст, хотя я к редактуре не имею никакого отношения. Я люблю твой телеграм-канал, хотя к редактуре не имею никакого отношения, но я на него подписана, потому что мне кажется, что сам факт подписки э, улучшает мою грамотность <laughs> каким-то образом. Я правда верю, что это работает, не спрашивай меня почему. Но меня особенно приколола твое интервью с Иваном Сурвила, одно из последних. Расскажи, пожалуйста, как ты все-таки решился для того, чтобы взять интервью у Ивана? У нас
1: с Ваней очень, очень такая довольно долгая история отношений в пару лет, когда мы там познакомились в каком-то чате, ну там редакторы, всякие авторы, э, как только Telegram появился, начали кучковаться по чатикам по всяким разной степени элитности, скажем так, я не знаю, как еще объяснить. Вот, и у нас был какой-то чат, где был Ваня, и он меня дико бесил, вот прям до безумия бесил, он это знает, если что, прям вот до безумия и в какой-то момент он пришел и сказал, а позови меня в подкаст Я ему сказал, нет, нет, чувак, ты меня бесишь, нет Потом он начал там, делать свои рассылки, какие-то блоги, интервью, ды ды И я понял, что... И, и, и люди начали просить, типа человека 3-4 написали, а позови Сурвила я подумал, что, наверное, стоит закрыть этот вопрос При этом, если интервью это послушать, вот зная то, что я сейчас рассказываю то где-то в первой трети, наверное, можно услышать момент, когда меня щелкает внутри, и я успокаиваюсь очень сильно, потому что я с ним поговорил, мы это записали, и я понял, что я бесился не на него конкретно, а на тот образ человека, который я придумал, это нормально, такое бывает, у меня такое бывает частенько, я вообще очень, очень сильно люблю побомбить на кого-то, и меня как-то щенуло, и дальше вышло совершенно без зуба, совершенно скучно, совершенно неудобно, как мне кажется. Но вот для себя как бы я вопрос закрыл. Ну, на самом деле, у меня для Вани было очень много... Злых вопросов на случай, если если меня ну, не щелнет, я не успокоюсь. Но в я понял, что это... По... Ну, не хочу задавать злых вопросов. У меня вообще после первых двух выпусков люди думали, что у меня злой подкаст. Потому что у меня после первых двух выпусков было несколько скандалов. Прям дичь какая-то была. Первые два героя переругались между собой. Несколько раз и вот все такое
0: Блин, классно Но это было бы, кстати, очень классной фишкой подкаста Если бы ты был бы таким злым ведущим Потому что в основном все это ссутся Ну, с кем-то ссорится, понимаешь? И никому не хочется вступать в конфронтацию
1: Ну, это да Ну, допустим, я третий выпуск записывал с Сергеем Королем Он приходит и первым делом говорит Я, я думал, ты будешь такие злые вопросы задавать Я даже к своему психотерапевту сходил, поговорил про это Я говорю, почему вы все решили, что я злые вопросы буду задавать? Я не спросил ничего такого, что не лежит на поверхности ни у кого
0: А есть у тебя интервью в твоем подкасте, которое ты считаешь неудачным или, может, они даже не вышли?
1: Есть. Знаешь, самое интересное, что это интервью со мной. Да, и должен был быть десятый выпуск подкаста, у меня брали интервью для него. К моему счастью, Сергей Король, кстати, который у меня брал интервью вместе с Никой Троицкой, Сергей запорол дорожку свою, ну, или что-то там случилось, я не помню. В общем, помню, что из-за этой дорожки мы это не выпустили, но это, к счастью, потому что они меня разложили как орех, конечно. Я наговорил кучу глупостей каких-то, наговорил кучу всякой фигни. Просто загнали в угол. То есть, ребята офигенно подготовились, загнали меня в угол, и, к моему счастью, вот там с дорожкой была проблема. Был, конечно, вариант потом подумать как-то, может быть, перезаписать вопросы, но отложили дело в долгий ящик. И вот с тех пор... Я, когда даю интервью голосом, я чуть-чуть еще все-таки думаю. Продумываю, на какие темы говорю, на какие нет, потому что они меня очень жестко прижали, конечно. А так, э, не знаю, у меня, я, я не думаю, что там есть какие-то прям совсем плохие интервью, по-моему, нет. Есть просто хорошие, а есть обычные, вот так. У меня и подкасты выходят, в принципе, нерегулярно, это такой альманах. Мне очень нравится это слово и то, что в него вложен смысл, что как один раз в когда-то. То есть когда-то я выпущу. Вот у меня вышел Ваня в феврале, а, сейчас у меня пока ничего нет, но, вероятно, я в следующем месяце кого-то запишу, может быть, человек трех сразу по, по ситуации. Потому что я смотрю на то, что происходит. Пока я прошелся по тусовке, поговорил с ними, возможно, стоит а, пойти по какой-то более широкой тусовке, непонятно. Ну и тем более, я сейчас другой еще подкаст делаю с коллегами. Мы с ребятами с лайфхакера делаем подкаст с названием Кто бы говорил название. Было лучше однажды среди вариантов э, радионыра. Все-таки было прошлое название лучше. Я думаю, они послушают. И мы там, ну, обычный подкаст «Говорилка», но там есть э, небольшая фишка. Мы записываем с Родионом Скайбином, наш директор по развитию, Сыра, Ирой который ведет наш YouTube-канал. И мы с Родионом просто близко общаемся, и нам всегда есть о чем поговорить. В общем, у нас, что называется, есть небольшая такая химия, поэтому мы э, во время записи мы полтора часа записываемся, и полтора часа мы ржем просто, как кони. Это пока довольно нишево выходит, послушиваний не очень много, у нас там 5 выпуска, 4 выпуска вышло, 5 в пятницу... Но это зато весело, по крайней мере. И самое главное, мне не нужно запариваться насчет монтажа и всего остального.
0: Смотри, а насколько я знаю, ты же не монтируешь сам подкаст свой по
1: Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Я монтировал сам первый выпуск, и главные комментарии после первого выпуска были, что за говно, а не звук. Пришел Дима Новожилов из Дарума Аудио и предложил монтировать за меня, лишь бы у меня не было такого стремного звука. На самом деле, ну, мне просто один выпуск еще монтировал Артур Белостоцкий, который сейчас делает подкаст «Заварили бизнес». И ребята это делали, просто они-то они, они не знают еще момента, что мне очень тяжело делать монотонную работу. Монтировать – это довольно монотонная работа, вычищать что-то. Вот я сейчас смотрю, допустим, на линию, слышу, что у меня MacBook уже взревел, вентиляторы заработали, и как представлю, что тебе надо будет это вычистить немножко, и я так прям плохо становится... Ну, в общем, я, мне очень тяжело делать монотонную работу, любую какую-то длительную, продолжительную. Поэтому, вероятно, если бы не сначала Артура, потом Дима, у меня бы просто уже все совсем загнулось. Просто потому, что я бы прокрастинировал очень долго, откладывал бы и. Ну, типа, я вместо того, чтобы записать на выпуск подкаста и дописать книгу, я запустил еще один подкаст, запустил проекты на работе, сделал что-то одно, второе, третье. Мы там запустили один сайт, делаем второй сайт, а в свободное время я перепродумал телеграм-каналы, что-то еще сделал, захватил мир, победил Годзиллу, вот вся такая фигня. Но как бы за книгу и подкаст не сел, потому что это же надо что-то делать такое, прям целенаправленное думать. Вот непонятно.
0: Поняла, у меня такая же проблема, что я очень легко как-то что-то глобальное, по-моему, ченджер, но у меня вот с этим вот регулярными действиями ежедневными некоторые проблемы. Смотри, а у меня еще к тебе такой вкусовой вопрос по поводу подкаста, э, передачи. Зачем радиоводка такая в начале?
1: Когда Дима взялся делать мне звук, он сказал, слушай, надо сделать какую-то подводку, какой-то джингл или что-то такое. Я говорю, ну... Если ты считаешь, что нужно, давай сделаем. Для меня главное было все-таки внутреннее содержание. То, за которое я отвечал. Я вообще Диме на самом деле поражаюсь, потому что он э, нашел, как, он потребовал с меня короткий текст, про что мой подкаст. Нашел какого-то ведущего, записал с ним этот джингл, э, сделал музыку, то ли подобрал музыку, то ли сделал музыку и просто мне смонтировал. То есть я до сих пор не до конца понимаю, как я это заслужил. То есть Дима мне помогает без денег. Это вот супер важный момент. И мне каждый раз дико неудобно перед ним просить там его смонтировать что-то. Или когда выпуск вышел, просто мне жутко неудобно. Или, допустим, если он берет монтировать, я его, естественно, никак не тороплю, не дергаю, потому что это все на ну на добром слове идет. И мне каждый раз жутко неудобно, но я дико ему благодарен за, за то, что он, в принципе, вот это делает. Без него у меня бы сейчас, ну, серьезно бы ничего не было. А джингл, ну, вот просто-просто-просто он есть. Я не знаю, я... Но у меня, в принципе, и формат такой ретроградный, поэтому... Не знаю, кто бы говорил, у нас Ира сначала что-то говорит, потом идет какая-то музыка, как будто мы в шипетов кому то выступаем, потом уже мы хохочем.
0: А почему ты сказал, что у тебя ретроградный формат подкаста?
1: У меня потому что кла классик. Один человек говорит, один человек задает вопросы, второй ему отвечает, нет никаких моментов, где я начинаю что-то рассуждать, просто классическое интервью, ну то есть буквально классика тут.
0: Просто знаешь, это опять же, как мы назовем? Ты назвал это ретроградным, я называю это классическим форматом, потому что у меня такой же.
1: Я вкладываю суть в том, что ты это базовый, может быть, формат. Я не знаю, как это называется. Базовый, стандартный формат. То есть, на самом деле, у тебя немножко другой, потому что э, я просто задаю вопросы. Ты все таки участвуешь в обсуждении.
0: Это да, просто с тобой, потому что я так с, с тобой себя комфортно чувствую, что я э, решилась открыть рот. На самом деле, у меня самый популярный комментарий. Ну, не самый популярный, но один топ комментариев, который мне пишет, Кристина, вы такой потрясающий интервьюер, вы даете людям высказаться. А мне просто нечего сказать. Но спасибо Люди, что пишете, и мне все равно приятно. Так что это к вопросу о том, что это только с тобой, так ты особенный. Давай сейчас я попрошу тебя порекомендовать три каких-нибудь штуки. И мы уже с Пашей Спойлер выяснили, что Паша особо не любитель слушать подкасты, а те, которые он слушает, вероятно, вы же тоже слушали. Но мы все равно так сказать, жаждем узнать твой топ.
1: А, это, это очень тяжело. На самом деле, я не то, что не любитель, просто я слушал подкасты довольно много, просто я мне очень тяжело выслушать час, два, три. Там Ребята из Бердикаста или из Автокаста как пишут свои многочасовые выпуски, мне просто становится плохо от того, как это слушать. Они же это все, мало того, что монтируют, они это все переслушивают. Поэтому я очень много подкастов, которые я начинал, слушал минут по 20-30 и отключался не потому, что они плохие, а потому, что, ну, типа, вот я такой, вот мне тяжело тяжеловатенько. Мне, вот из тех подкастов, что я послушал, как это бы странно сейчас не звучало после того, как я Диме пропел оду. У него есть подкаст «Пироги», и вот у них с его товарищем э, Игорем есть вот эта самая химия, которая работает. Они давно друг друга знают, они общаются, и это... Весело, интересно слушать, по крайней мере, мне было. Как бы это сейчас не выглядело так, что я пытаюсь Диме спасибо так выразить.
0: Но если ты думаешь, что другие подкастеры не советуют своих других друзей-подкастеров в каждом удобном случае, что нет некоторых подкастерских коалиций, ты просто стал частью тусовки. поздравляйте тебя!
1: Больше того, я, 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 могу, я могу там свой второй еще порекомендовать, да, тогда получается. Напитался подкаст ну пап, который ведет Ивана Сергеева из Британки. Суть в чем? Самые популярные наши подкасты, это в России подкасты, это в основном, как бы, да, разговорные какие-то темы, где ребята могут трепаться просто часами ни о чем. Они только знают тысячу лет. Да, это действительно работа, какая-то химия, может быть, у них. Но когда есть подкаст какой-то направленности, это прям прекрасно. Вот подкаст Ну пап мне понравился подходом. При том, что когда он появился... Вот, вот ты сказала, что хочешь с мамой записать Когда подкаст Иль появился, мне Кто-то еще сказал, блин, такая идея Я тоже хотел такое делать, у меня была эта идея Но как мы знаем, если есть идея Идеи одинаковые могут появляться у разных людей Вопрос в том, кто ее и как реализовал Поэтому и браво, и круто И давай, давайте я уж как э, джинса, джинса Расскажу о нашем подкасте Кто бы говорил, да, послушайте, пожалуйста я там очень смешно соплю в микрофон. И вот, кстати, там а, четко можно посмотреть, как у меня появляется синдром говорилки. Но я начинаю а, говорить больше, чем остальные ребята. А, вот, они меня не могут заткнуть, хоть и пытаются.
0: Ну, на самом деле, это гораздо легче, когда мне кажется, ты записываешь лично, потому что ты можешь что-то сделать, какой-то жест рукой. Я обычно записываю только по аудио, без видео, все интервью. Поэтому. Ты хотя бы можешь вот так сделать как-нибудь, сказать, типа, заткнись, Паша, дай мне сказать. Уже сороковая минута идет.
1: Р Родион как бы так и говорит просто обычно. На самом деле, мне чем понравился, я не знаю просто, как он называется этот подкаст. Может быть, слушатели подскажут в комментариях. Сережа Епирин из Бердикаста писал, улегвал ссылку на какой-то подкаст про 11 сентября документальный. И вот я послушал первый выпуск, мне прям дико зашло, но я потерял его, я не знаю, где он, где я его слушал. Это было что-то очень такое интересное. Но при этом я понимаю, что это больше похоже на какую-то документальную радиопередачу, условно говоря. И вот меня смущает. Меня немного смущает в подкастах не схожесть, а похожесть эволюции с тем, как была эволюция, какая на радио. То есть, вот сейчас мы сначала говорим, просто осуждаем. Ладно, мы не ставим музыку в подкастах, потому что за это право было дать Что дальше будет? Ну, как бы все, все что на радио было, все эти форматы перекричевали в подкасты. Я не знаю, как бы донатов не было на радио, наверное. Хотя, может, и были, фиг их знает.
0: Ну, подкасты еще развелись, появилось много новых странных всяких штук.
1: Ну, это да. На самом деле, у меня был подкаст в 2013 году и в 2010 году. Да, Цукерберг позвонит, мы делали с Костей Панфилом подкаст. Мы его перестали делать просто потому, что Костю назначили главредом, и у него не осталось времени монтировать. И первый опыт подкастов у меня был в 2010 году, когда Дуров убрал стену. Были бурления вот эти, что Дуров верни стену, а мы с ребятами собрались и записали подкаст, где очень жестко стебали у uh, вот этих людей, которые требовали убрать стену, вернуть стену, это была одноразовая какая-то история, но это было довольно весело.
0: Фраза, мне кажется, она стала символом эпохи. Дуров, верни стену.
1: Это такой маркер, да, типа, понимаешь о чем? Это? Свой, свой человек.
0: Слушайте передачи, и мой подкаст «Это провал», ставьте отзывы в iTunes, пятерочки меньше не ставьте, рекомендуйте подкаст друзьям, отмечайте меня в сторис, поддерживайте подкаст на Патреоне, у меня уже больше 100 баксов там, yes! и любите своих близких, и всех на свете вообще любите. С вами была Кристина Вазовски, всем хороших выходных, пока-пока!